0: Digitando la parola Leclerc sulla barra di ricerca dei video di YouTube del mio canale Formula Talk Podcast, a proposito iscrivetevi se non l'avete fatto, leggiamo di una stagione Leclerc fatta più di bassi che di alti e vi chiedo se Leclerc è pronto a diventare campione del mondo. Io sono Stefano Passarelli e questo è Formula Talk, il podcast che parla di Formula 1 fatto da appassionati per appassionati. Cruccio mio su Leclerc, soprattutto mh, quest'anno, per un dato eloquente, un dato che, badate bene, non è che si rifletta solamente in questa stagione, anzi, raggruppa tutta la breve carriera di Leclerc, ovvero il rapporto tra pole position e vittorie. Da quando in Formula 1 Charles Leclerc ha totalizzato 18 punti, Paul, a fronte però solo di 5 vittorie. Io vi rimando sempre a quel famoso video Leclerc, re del sabato ma la domenica chiedendomi appunto del perché questo pilota sia performante il sabato mentre la domenica per forza di cose perde o perlomeno non finisce nella posizione in cui è partito. Ora non tutti i piloti... non sempre non tutti che partono in pole position vincono questo è chiaro però 18 pole e 5 vittorie di solito questo è un dato invertito cioè che ci sono più vittorie che pole position una cosa sicuramente non possiamo metterla in dubbio che Leclerc è sicuramente il più forte sul giro secco il più forte al sabato l'ho dimostrato facendo prestazioni clamorose con una macchina che a volte date le condizioni della qualifica eh, era abbastanza inferiore rispetto alle altre quest'anno sicuramente una proposition regalata è stata quella a Singapore perché Verstappen eh, lo ha letteralmente buttato ma comunque non possiamo negare della sua superiorità poi che succede la domenica? Beh, si scatenano tanti fattori ed è un fenomeno come detto che eh, si ripete eh, da quando è la Ferrari dal 2019 quindi si è ripetuto, si ripete in ere, tecniche differenti, con compagni differenti, con team avversari competitivi differenti, con piloti avversari differenti. Succedeva contro, contro tra virgolette, Vettel, Hamilton, eh, Verstappen, la Red Bull, Mercedes. Quindi attenzione a non sottovalutare questo dato. Forse all'Eclair manca ancora qualcosa. Per diventare campione del mondo nella domenica. Un altro aspetto che ho notato, sempre anche guardando la, la barra del canale, è che nelle dichiarazioni Leclerc sembra un po' più ribelle, eh, almeno nei microfoni. La testimonianza eloquente è stata dopo il Gran Premio di Ungheria, in cui sostanzialmente, andate a riprendervi il video, eh, con, con Giacomo Bongrazio commettevamo questa cosa c'era un Sainz che faceva un'analisi della gara eh, volto più al comportamento delle gomme che non era adatto eh, alla gara eh, perlomeno non per colpe del team Sainz sostanzialmente sosteneva che qualsiasi mescola avrebbero adottato non funzionava invece Leclerc diceva che La gomma che stava montando in quel momento stava funzionando bene, ma poi le cose non sono funzionate perché il team ha deciso di cambiare. Due letture completamente diverse, fatte sicuramente eh, prima del briefing post-gara, ma che dà la dimostrazione che un pilota che si eh, discosta, eh, se così possiamo dire... eh, ai ragionamenti del team, almeno fuori dai microfoni. Perché specifico fuori dai microfoni? Perché poi all'interno dei microfoni, cioè nei team radio, è un pilota durante le gare soprattutto che si è famoso per per i suoi sbraiti, quello più famoso è sicuramente quello del 2022 quest'anno a Monte Carlo e aveva ben ragioni, però è un pilota che, magari a differenza di altri, non si impone. Soprattutto nella strategia del team. Non mette quel qualcosa in più. Forse perché semplicemente non ha ancora eh, quella maturità nella lettura delle gare all'interno dell'abitacolo. È un campione, però deve averlo, ragazzi. Vettel è il maestro su tutto e soprattutto quando la gomma eh, da montare è quella da bagnato. Però possiamo tranquillamente dire... E dei team radio che ci hanno abituato in questi ultimi anni, Hamilton e Verstappen, se vogliamo prendere uh, un, tra virgolette, meno campione rispetto ad Hamilton, cioè piloti che rispondono uh, a, fre- a caldo uh, all'interno della macchina, rispondono al team sapendo che tutti ascoltano. E eloquente è stato Verstappen al disastro nella qualifica di Singapore in cui letteralmente dà degli idioti uh, al team per non aver saputo calcolare eh, il carico di benzina per permettere di conquistare la pole position. È questo che manca. Eh, Prendetela con le pinze, però in un certo senso il team deve temerti un po'. Non dico sottomettersi, ma almeno un po' temerti. Poi io non metto neanche in dubbio una cosa che dobbiamo tenere in considerazione per fare un'analisi completa. Ovvero, vincere un mondiale in Ferrari... È difficile. Allora, se vinci un mondiale con la Ferrari, io credo che sia il punto più alto che un pilota di Formula 1 possa raggiungere. Ma allo stesso tempo, se perdi un mondiale con la Ferrari, è un inferno. Mm, Al di là dell'aspetto sportivo e tecnico che vive la Ferrari. Gli ultimi anni sono stati anni difficili, difficoltosi. Il 2022 forse è... Dopo dieci anni il primo anno in cui la Ferrari pareva essere competitiva, eh, ma anche quando non l'è stata, le critiche sono state molto ferre, molto feroci, nonostante sapevamo dell'inferiorità della Ferrari rispetto a una Red Bull, rispetto a una Mercedes. Perché? Perché è la Ferrari e vincere la Ferrari non è mai facile, io vi ricordo un semplicissimo, piccolissimo, eh, poco dettagliatissimo dato che Vettel e Alonso non hanno mai vinto un mondiale pur passando dalla Ferrari non hanno vinto un mondiale con la Ferrari e hanno vinto a Monza come l'Eclair ora non è che li lo sto tirando a Leclerc, però per farvi capire che anche se hanno sfiorato il mondiale, il mondiale più Fernando che Vettel ma fa lo stesso ragazzi è difficile vincere un mondiale a Maranello poi bisogna anche contestualizzare chi hai di fronte come ho detto prima, cioè avversari e compagni di squadra, competitivi o meno. Poi, il talento, io non lo so eh, fino a che punto possa contare, perché Button e Rosberg, che secondo me sono gli ultimi due campioni del mondo ai quali io nutro grande stima, perché vincere un campionato del mondo soprattutto per Rosberg che lo ha dovuto un po' vincere anche un po' contro il suo team se possiamo così dirlo sottovoce eh, è stata un'impresa titanica ma non erano tutto questo talento come lo sono e lo sono stati Verstappen, Hamilton, Michael Schumacher, Raikkonen, Vettel, Alonso ma che cos'è che ha contraddistinto la superiorità per potergli permettere di vincere il mondiale a Button e soprattutto a Rosberg Sentite? La testa! È forse questo che manca a Leclerc: che è un pilota giovane, 25 anni, è un pilota talentuoso, è un pilota che ha il piede pesante, è un pilota che corre alla Ferrari, è un pilota che ha tutte le potenzialità per vincere, ma deve affinare tante, tante cose. Io glielo lavoro con tutto il cuore perché mi ha fatto vedere, mi ha fatto suscitare delle belle emozioni quando ha vinto, e sono certo che affinate queste cose, ovvero la personalità dentro l'abitacolo, la personalità fuori l'abitacolo, il migliorarsi nella preparazione della gara, perché secondo me la qualifica la prepara in maniera eccellente, ma la gara non la prepara altrettanto in maniera eccellente. Migliorando questi fattori, l'Eclerc, allora, potremmo dire che sarà pronto per essere campione del mondo.